0: Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a ocasião. Estamos aí para mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou aqui com um grande colega meu, também posso dizer assim, um mentor, né? um cara que me ajudou aí muito também na questão de cálculo estrutural, trabalhamos um período junto e era um desenhista dele, não sei se ele gostava do meu serviço, mas gostava porque sempre trazia. Estou aqui com o Juarez Ceolim, ele que... Era engenheiro, foi empresário, hoje está de engenheiro de volta. E aí, Juarez, conta para nós essa trajetória aí, como é que está sendo essa vida de engenheiro?
1: É, bom, é, primeiramente eu vou mais ou menos contar a minha história, como que eu cheguei em Medianeira. É, na verdade, é assim para chegar até onde eu cheguei. Eu vim para Medianeira em 1983, tinha acabado de me formar pela Universidade Federal do Paraná. E, e vim para Medianeira como concursado do Banco do Brasil. Eu trabalhei aí um tempo no do banco bancário, Bra... então. de bancário, é, é de 1983 e até 91 que eu saí. Teve um intervalo no meio que eu saí, fiquei um tempo fora mas daí o banco me chamou de volta porque estava faltando gente. Né? E daí, é... mas nesse meio tempo, enquanto eu estive no banco, eu comecei a a exercer já uh, alguns trabalhos, assim, na, na, na área de, de engenheiro autônomo. Né? Uhum. É, aí eu já comecei a é, executar alguns projetos arquitetônicos, de pequenas obras, né? Porque aqui tinha poucos, na época, poucos profissionais que faziam isso. Então, comecei, montei, comecei montando o escritório junto com outro colega meu e a gente foi... É, se tornando conhecido dentro da cidade, aí como não como só como funcionário do Banco do Brasil, mas também como profissional da, da área de engenharia, né? o Floresta é um engenheiro da velha guarda. Da, da velha guarda, guerreiro. é. Uhum.
0: Eu tô ali com, anelos, com a com é, o é, Razende.
1: É o o Todeschini. É, com é eu construí o telhado, é. a ah, arquiteta Carmen tinha uma outra arquiteta... Ah, fugiu o nome dela. Fiz é.
0: um serviço pra ela... depois nunca mais, ela foi embora,
1: Trabalhava na Dabol. É, eu não tô lembrado dela. Mas, assim... É, na época, a gente... Era uma turma bem restrita. É. Se comparar... O que é hoje, né, Miguel? Hoje, tu... Tô...
0: É, hoje... O CC bota... O DC, é. União América... Iro bota em torno de 20, tá certo 30 que... profissionais do mercado. É,
1: tá certo que... Medianeira, na época, tinha 30 e poucos mil habitantes. E hoje, eu acredito que deve ter mais de 50 mil. Mas, assim mesmo assim, proporcionalmente, o número de profissionais aumentou muito, né? tá etapa, é bastante. Uhum. E... Mas foi uma fase boa, assim, porque uma época que a gente chegou até a montar uma... Mesmo com menor número de profissionais, a gente montou uma associação, lembra? É, Funcionava tipo, bem. A
0: Camed.
1: É, a Camed. Participava de, de, de jogos é, entre é, profissionais da região, assim, de cada associação. Tinha o Zenark, né? É, lembra né? do Zenark? É, eu participei de alguns Zenark. É, né? então. E, e, era, e era bom daí só que a coisa foi em termos de associação entrando mais gente assim até que parece que se perdeu a, a motivação, não sei lá por porquê, mas enfim
0: mas daí dessa fase de engenheiro autônomo o uhum. que te levou a ser empresário? sei que tu era né, sócio da Pós-Tubos lembra que tu trabalhava lá o é. né? que te levou ali a Nessa vida de
1: empreendedor? Não, eu acho que assim... É uma questão de... Até de, de, de evolução na, na vida profissional e financeira. Principalmente, porque tu sabe que... Profissional autônomo... Hoje, hoje, sempre foi... Ele nunca foi muito bem remunerado, né? A, a valorização, assim... Principalmente para quem está começando... É, a remuneração vem, assim, mas... É, 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 discreta, né? É,
0: é, E depois é aquele aquela questão, né, altos e
1: baixos. Né? Tem é. mesmo que tu ganha bem, sim, top do serviço. Tem mesmo que tu é.
0: fica a ver navios, tem que gastar aquilo que tu ganhou mês passado.
1: Então, é que eu
0: lembro da minha época assim.
1: Né? É, mais ou menos assim. Daí eu isso aí eu encarei mais como um desafio, né? Sair daquela zona de conforto e partir para um negócio diferente. Surgiu o convite para entrar com com outros dois sócios. Um saiu, inclusive o outro, que é o Marcos, está lá ainda. É... Então a gente entrou na sociedade com 33% na época e depois a gente adquiriu do outro sócio. Não, 30 e 35%. Era eu 35, Marcos 35% e o Valdir 30%. Daí a gente comprou do outro e ficou 50%, 50%. Mas assim, eu entrei assim mais no desafio e daí tive que ir atrás, né? Porque eu não conhecia de, um pouco já de obra convencional, um pouco que eu, que eu conheci da faculdade, da prática, e daí entrei lá e para mim tudo era novidade, né? Tanto como empresário, tanto como na área de, de específica do pré-moldado.
0: É, e esse desafio, assim, é né? Porque, pode colocar... Medianeira é uma cidade pequena, colocar uma coisa nova, né? É. então colocar o pré-moldado, assim. Como é que foi? De onde que partiu essa ideia? Foi, foi uma ideia ou não? Já tinha, compraram um... Como é que
1: emprego? Não, foi isso? É, a, a, assim, a ideia do Pramoldado já existia porque já existia uma empresa aqui, que era a Patagônia. Uhum. E daí, é, mas assim, fabricava-se o quê? Laje, barracão, convencional. E a gente entrou ali e foi vendo em outros lugares com a, a tendência já de é, desenvolver, assim mais na vertical, começamos com dois pavimentos, inclusive é, a gente começou bem depois que a Patagônia, mas tu sabe que o primeiro pré-moldado, dois pisos que Janeiro foi a postura fez, é. né? Sim. Então é, mais ou menos por aí, né? A gente foi desenvolvendo, desenvolvendo ideias. Eu continuei executando alguns projetos arquitetônicos quando o cliente vinha e que, que podia encaixar o pré-moldado inclusive é, eu lembro é, inclusive o Miguel era o teu desenhista meu né? desenhista aqui que <risos> me auxiliava bastante na parte de desenho porque a nossa velha guarda para mexer com o computador eu vou te dizer, né Miguel? é tristeza é, botei muito muito arquiteto e foi eu que desenhei eu que ensinei CAD, né? é. Na época é não, CAD, tu até se propôs um... eu... É, eu não, na verdade eu não desisti de aprender é. o o ainda agora que eu vou ter mais tempo porque eu continuo sócio da empresa mas não como gestor né, então é, eu é. pretendo pegar alguma noção assim, pelo menos para mim abrir um projeto, e... mandar imprimir. É. É... é, hoje não vai mudar, né? Vamos entrar aí no BIM, né? Pois é. No Beam, é.
0: pegar um Revit da vida, é uma coisa mais é. sofisticada. E mas...
1: o Revit, se que fosse aprender hoje, tem uma ligação no Revit, no AutoCAD, não, tem alguma é coisa total... em comum? Né? É totalmente diferente, muda tudo. Né? Revit... É
0: mais modelagem mesmo. É.
1: Tá? Falo, Mas se fosse aprender
0: para desenhar hoje tipo, ah, eu indico o Revit dele. Né? Indico o Revit o ou ArcCAD, uhum. né? Ou tem um software muito bom, no Open Building da, da Bentley. Uhum. Mas ficaria entre os dois, é o Revit ou o ArcCAD. Né? Como tu vai trabalhar para uma... engenheiro, né? Eu falo, assim, como engenheiro, parte do Revit. Tem o então Revit já tu vai ter a parte de estrutura também para poder lançar tudo esse. Até fazer dimensionamento e tudo. Já o arquiteto é muito só arquitetônico. Mas, assim, voltando ali nessa questão, né, né? É, se tiver interesse, é só conversar aí a gente dá uma, umas aulas aí, dá umas instruídas aí. É. Mas tem muita coisa na internet. Eu falo até para os alunos, né? no YouTube ali tem vários cursos. Uhum. Para tu pegar ali, tem uns um cursinhos rápidos. Como eu falei, porque eu vejo que não há necessidade, eu sempre coloco, modelar. É para o estagiário. Né? O arquiteto ele projeta, o engenheiro vai projetar. Você vai projetar, você vai fazer uma planta, tudo depois você joga para estagiário. Não, exatamente. Isso,
1: né? A ideia é essa: eu criar o uhum. um negócio e, e, ter, e ter uma equipe assim que, que, faça, né? que faça. Porque eu não. Eu não eu, eu, a minha, o meu objetivo principal, agora que eu saí da, 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 da empresa pré-moldado, é é assim, é mais acompanhamento de obra, dar uma assessoria na parte estrutural, que é, digamos, é uma coisa que eu sempre gostei, e, e é o que eu quero continuar fazendo. Por exemplo, é, hoje, um caso de hoje, ainda uma obra relacionada a pós-tubos, o cliente solicitou uma visita porque achou que, tava, que era, tava, a obra estava com alguns problemas. Uma obra de 15 anos atrás, né? Só para citar um trabalho que eu fui lá, daí... É, fazer a, a vistoria e detectar que tipo de patologia e o que poderia estar causando né? Então essas coisas eu gosto de fazer e envolve mais presença física né? e, e a minha experiência do, do 30 e, de 83 para agora são 37, 37 para 38 já então usar essa experiência assim para mim dar esse tipo de assessoria, né? E, porque assim é, não tanto uh, pelo pelo dinheiro assim, mais para me manter ocupado. Não é, que eu esteja rico. É, é. Eu estou numa situação assim que é, dá para
0: Tá cômodo,
1: né? É, não, eu tô. Não, não, não tá no
0: sufoco, tá aposentado. Estou aposentado. Não tô fim,
1: né? É, e...
0: é, é, é como, como eu coloco, né? Eu também eu vejo assim, essa necessidade, né? Até por questão de aula, de, é. de ter o que mostrar para o aluno, né? Uhum. Até participa assim, uhum. oi em algumas obras, para conversar com... É o que eu estou fazendo aqui, né? Colocando essas ideias contigo, também para ter assunto, para levar para os alunos. Né? Claro. Então, uhum. Não posso perder o conhecimento parado, né? Eu vejo que a engenharia ela tem que transformar, ela tem que estar tá inovando, tá mudando, é. e temos que fazer parte disso até mesmo para levar a sala de aula. Claro. Então, ah, eu não sei que o cara abandone.
1: E eu, digamos assim, a engenharia, eu falo sempre, ela é dinâmica e tal, vai mudando, só que os princípios da física e da, e da mecânica, é do cálculo, dos, dos, além dos esforços, não mudam, né? É, é para é você bom. que está calculando agora, eu que já calculei bastante assim manualmente então é, hoje você você saber como que funciona os esforços aí é, para chegar numa situação sem ter um, uma ferramenta na mão e dizer não isso aconteceu esse problema porque essa viga teve esse esforço aqui que talvez não estava previsto né então esse tipo de visão que 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 eu estou vendo hoje que muitos profissionais estão saindo da, da faculdade e não vê. não vê. Até o menino foi junto comigo lá, o Gustavo, hoje. Daí, na volta, eu estava comentando: pô, Jorge, eu esse tipo de, de, de patologia, assim, eu não ia saber dar assessoria para o cliente. Eu falei: mas ainda bem tu admite, né? Porque. Vai lá e fala. Agora tu aproveita para ir aprendendo esse tipo de coisa. Mas é uma coisa tão simples que se você. É, é, voltando especificamente aquela obra, se você viu lá que é, apareceu uma, uma trinca na, na parede, assim que nitidamente dava para ver que a, a viga baldrame ela sofreu um,
2: um, uma
1: flecha. Então o que aconteceu? As paredes lá, elas, porque a obra ela na época foi feita tinha um tinha um, ate, um pequeno aterro que o pré-moldado ultrapassou a fundação e fez no chão firme, como hum. tinha que fazer. Então o pré-moldado não está lá intacto. Só que o pedreiro, na hora de fazer a parte complementar, fazer viga baldrame, onde vai parede, ele talvez não fez o reforço que tinha que fazer na, 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 no baldrame, no baldrame daí, mas é uma coisa assim bem simples de, de, de se resolver. É, é uma coisa assim que é eu tenho alguns alunos que já se formaram do
0: da primeira turma, principalmente. Uh -huh. Então, alguns se formaram, pegaram óculos. esse dia mesmo, eu estava com o ex-aluno pedindo uma consultoria também nessa questão, né? Estava uh -huh. acontecendo uma obra dele lá, uma patologia. Yeah. Né? E ele também não sabia, né? Apesar que, na época eu criei patologia para ele, uh -huh. ele já desconfiado que era, só fui lá para confirmar, né? Então, chegamos lá, falei pra ela, é uma coisa que não dá para ver numa foto. Tem que ir lá no tem local. Que, no tem que ser... Né? No fui com ele lá, expliquei, falei, não, isso é tranquilo. Yeah. Né? Faz assim, faz assado e, e resolve-se, né? Que eu falo é a patologia para ser certeira, ela é um diagnóstico né? é um diagnóstico tem que fazer é um diagnóstico e para acertar muitas vezes é uma coisa talvez não é tem é, coisa
1: né? é, uma medicina. Não, é <risos> o que eu falei para graças a Deus é uma coisa assim de resolver porque é, é, é um pequeno recalque de, da, no solo mas é uma coisa que estabiliza eu falei ó se fosse um problema de recalque na fundação já é uma coisa mais complexa né de, de se que resolver é. Aí já é um problema mais sério, hum. mas isso aí, é, é como digamos assim, não vai continuar tendo sério, ele vai chegar num ponto assim que vai estabilizar o que você que vai fazer, vai fazer uma correção é. na, na trinca, vai pintar de novo, e não é um problema estrutural. É. Mas só que o cliente leigo, quando ele fala por telefone, ele, ele descreve assim como a obra já está entrando em colapso, né? É,
0: é eu tive algum... Quando eu tinha um escritório, é. né, fazia muito atendimento para todos os clientes, ligava, era um desespero. Né? Aí eu ia lá, não sei, é só pintar e resolve. Tá? Muitas vezes é isso, às vezes você tem que realmente até amedrontar o cliente para ele é. sair de dentro da casa, porque ele negócio estar tá problemático mesmo. Né? Graças a Deus, eu, até hoje não me aconteceu nenhum caso assim, mas tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo, né, falo para todo mundo: né, o engenheiro não pode ser negligente.
1: Né? Se você vê um problema, você tem que alertar, né? independente não. de. de a ah, quando o cliente. Ou, né? Enquanto o cliente te liga e fala, está acontecendo umas coisas aqui, eu quero que tu veja, tu tem que largar todas as coisas. Teus compromissos, se é responsabilidade tua ou não é, mas se o cliente pediu, vai lá. Se não for tua, tu vai direcionar para quem é responsável pela, pela obra. Mas você tem que dar uma solução meio que imediata, porque...
0: É, e e é. aí, indo lá já na hora, tu já evita aquele problema do cliente depois já achar que você está fugindo. Está fugindo da
1: responsabilidade, é. da responsabilidade. E aí já começa é. a complicar mais. Né, por, por isso que eu sempre falo, ó, a nossa profissão é né, uma profissão boa, é, ela é bem assim dinâmica e eclética, né? porque tu fala engenharia civil, eu como estou muito voltado à construção civil, presidencial, comercial, a gente só pensa nisso. Mas tu tem que pensar que a, que a engenharia civil, tu tem eh, obra de asfalto, tem obra de ponte, viaduto. toda
0: é. 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 é a infraestrutura na né?
1: cidade. É, silos, é pra... um de, 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 de armazéns. Então uma coisa a engenharia é uma coisa bem ampla. A gente... Eu fiquei mais restrito a obras civis pequenas, é. né? mas hoje tem empresas é. que só executam obra grande. Sim, é. é que nem o meu Piala que está fazendo engenharia civil. Feroz, né? Mas
0: formar um aí. Antes de você se formar, eu quero que você já tenha um nicho aí de mercado que você pegue uma parte. É. é porque engenheiro, eu mesmo, eu sempre gostei foi de projeto, então eu parti pro projeto. Aí tinha lá projeto madeira, metálico, eu parti pro concreto. É. Então lá, os caras vêm pedir pra mim, ah, faz uma estrutura, no começo até fazia. Depois eu larguei a mão, falei, não, eu vou ficar perdendo meu tempo, porque isso não é minha, não tem é. interesse. Vou ficar só no completo. Hoje, se tem às vezes eu faço algum serviço para os colegas só não perdeu uhum.
1: né?
0: mas é na verdade é, tem que tu escolher um, uma
1: área né? tu, tu escolheu tua área que hoje é praticamente é ser professor é. Tá? É. então eu vejo que tu gosta de, 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 de falar de, de expor tuas ideias principalmente transmitir o teu é. o teu conhecimento é, então, então eu sempre gostei é. né? Passar, né? eu sim. eu acho que eu se tivesse partido para isso aí hoje teria, teria feito lá um mestrado e tal porque até tá dando aula que nem o Matheus está dando aula aqui na, é, é, na Zoma, né? aqui na, na UDC um colega nosso né é. É, então só que daí tu tem que se aprofundar mais na assim, na parte teórica e na é. prática né uhum. é que nem o Pedro do aluno de curso de
0: edificações, então é basicamente o conhecimento que a gente tem, né? e eu sempre procuro buscar mais, buscar o que está de novo também, para levar isso para o aluno yeah. mas voltando a falar assim, estava falando de estrutura como é que foi assim partir para o cálculo de estrutura pré-moldável? diferencia uma estrutura para moldável uma convencional questão de cálculo, questão de execução questão de qualidade o que pode dizer para nossa? Não, isso?
1: A... o que influencia é que a a, a começar assim por cálculo, por exemplo, é, a, é o sistema de, de, de você calcular ela, né? é porque é um sistema isostático, né? Diferente de, um, de uma obra é, que você calcula como viga contínua, né? Então, assim, isostático é ou rotulado, como, como chama, né? Então, o que muda? Não, não, é que, não, não é que muda A construção muda o, o sistema construtivo Você não tem uma viga assim Presa no, no pilar Você tem uma, uma viga rotulada Que ela é, Você calcula ela O cálculo do momento é o que 2 sobre 8 é. Sempre vai ser né? é, Eu é. lembro
0: que quando eu entrei lá na pós-tubos Calculava hum. muita viguinha lá. É. Quando, é,
1: fazer não, aqui, Então você Rotulada só é, não você, você tem o direcionamento da laje Você calcula o, o Peso, o esforço linear, transforma tudo aí. Eu, para simplificar, sabe, transformar tudo em, em carga linear, para facilitar o processo de cálculo. Assim, a gente sempre majora um pouquinho, tem o um coeficiente de segurança, então fica tranquilo quanto a isso. Né? Uhum. E a parte de, de, de qualidade, por exemplo, o pré-moldado que acontece hoje, você tem o um melhor controle de qualidade. É. Você está ali, você está tendo um controle do concreto. Você faz o projeto a ferragem, você está ali junto com o armador. Hum. Quando vai para a forma a ferragem, você está lá olhando. É, é horrível, tá confere, ali. inclusive, as dimensões das peças. Da 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 pra... tudo, tudo certinho. A parte de, de adensamento concreto é uma parte que também é mais fácil você estar tá em cima e, e, e trabalhar com o um vibrador para não ficar aquelas... Né, a gira, a né? tal da bicheira no concreto e, não e poder trabalhar com um concreto assim, com uma. Como é que é? Uns um slump. Um slampe bem baixo. Né? Bem baixo, de aí de pra, porque quanto o um concreto é, assim.. A água é inimiga da, 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 da resistência. Quanto mais água, mais menos você tem que pôr. Isso é, é básico né, do, do concreto. Então, a vantagem do pré-moldado é que você está ali dentro, está controlando tudo. Então, e daí quando está fabricado, saiu tudo certinho, quando vai para a finaleira aí que é a montagem, você passa o, o, o projeto da fundação, tem que ter uma equipe bem treinada, você executou de acordo. De acordo. Nós, graças a Deus, nos 32 anos, Miguel, a empresa Postumos nunca teve um processo um Procon, assim, de dizer, ó, foi obra mal executada. É, eu...
0: Eu dou... porque
1: sempre... sempre teve, você trabalhou com a gente é, lá. É, eu sempre, sabe?
0: sempre... Eu falava com alguns clientes, alguns é. colegas, quando vinha me procurar por questão de programar, eu falava, o que eu posso dizer a postura é que não porque eu trabalhei lá, mas eu conheço a equipe deles, está lá, era a mesma,
2: né? É. quando eu entrei lá, a
0: equipe era. tinha pessoas era desde quando foi. O pastor nasceu, eu estava trabalhando. Né? Tá, então foi... ele... é. isso fez parte da qualidade, que é uma coisa é. que eu coloco os alunos na questão Estou dando aula de planejamento entrando na parte de qualidade né? uhum. e eu falo, dentro da construção Civil é muito difícil você controlar a qualidade porque Sim. a construção Civil ela não faz um produto em série
2: né?
0: cada casa é um é. caso é uma, é uma equipe diferente é uma situação, um local uma tempere, né? tudo isso interfere claro. e quando você parte para o pré-moldado né? por isso que eu sempre falo assim, ah, uma obra de estrutura metálica ela é mais, uhum. tem uma qualidade maior tem porque é um monte de perfil é. O sistema de montagem então, mais rápido, é mais é. rápido, é. o cara tem esse controle. Né? Até a questão da, do dimensionamento das dimensões da peça, tu consegue é. trabalhar com milímetro. Ele no pré moldado tu consegue também esse controle de qualidade, diferente de uma obra convencional né? que é. você bota lá. Não sabe quem que é o pedreiro que vai trabalhar naquela é. obra. Exatamente, e ali não, ali a tua equipe
1: vai lá, monta é. e
0: entrega a estrutura. Não, lógico, aí,
1: a... aí depois vem a. Um certo acompanha, um acompanhamento que você tem que fazer assim, é a questão de quando é obras assim de mais pavimento, quando a pessoa tem que é, concretar, ah, antes de concretar lá, a gente tem que lá descrever o tipo de negativo que ele tem que usar, se tem alguma parede que vai ficar fora de vigo, você tem que indicar que tipo de reforço o consultor tem que fazer, né, a gente fazia, lembra? Sim. Parede... Em cima da laje, então, digamos, é mais esse tipo de, 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 de acompanhamento e prescrição que você tem que fazer no, no próprio projeto da laje, né? Porque normalmente você vendeu o promulado, você vendeu a laje junto, isso você... sei Daí quando você manda a laje, a gente já manda bem explicadinha ali, sentido sentido bigode, onde tem que pôr reforço, negativo, né? Eu, porque você quando executou para executar o planalto, você tem que ter o arquitetônico junto e, e dali assim, o pré-moldado nem todas, quando é de pavimentos, eu já estou falando assim, no, mais, o que é mais corriqueiro para costumas, hoje que é obra de pavimentos que a gente já fez até seis pavimentos ali, pilar único né? então você sabe que você não pode pôr viga em todas as paredes pega um, um prédio, por exemplo apartamentinho pequeno, que tem banheirinho de parede de, de dois metros e pouco, 1 um metro e 20 então essas paredes você não vai moldar uma viga, você vai indicar um reforço é. depois que vai ser executado durante a concretagem da laje lógico que hoje tem, tem outros tipos de laje já que são né, que é o veolar é. e tal que já, já, já suporta um peso maior é, e hoje também então, o pessoal partindo muito para a proteção também daqui. época é.
0: era né? para nós aqui falar em proteção era
2: é, Mas tem uma vermelho. obra que eu,
0: tô,
1: que eu tô dando assistência que virou, mexeu. Ele comprou laje protendido de uma empresa lá de São Paulo. É. Vou entregar a semana que vem pra ele. Uhum. Então, é. é. é eu tenho, eu, eu, esse dia eu tava com uma. arquiteta
0: arquiteto me ligou também pra claro, pedir o cara que fizer uma lajona grande. falou: ó, se ele quer gastar, põe protendido. É? Porque <risos> é mais caro. Mas se ele não quiser gastar, bota pilar e vinga. É. <risos> Porque é. senão não tem como, né? Eu acho que eu nossa, não. Hoje, nossos vão aí, máximo seis metros, passar disso já começa a encarecer, começa a dar viga muito grande. Viga muito carregada. demais. É, e, pode,
1: e como a nossa região aqui ela tem muita variação térmica, é. às vezes viga muito grande, ela trabalha. Trabalha mais. Ela pode dar uma, uma, uma fissura na, 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 próximo da rótula, aí, no, no, no encaixe dela, é, entendeu? É e a questão da flecha, que ela vai descolar. É. Canaria, então, a, tipo... o pré-moldado convencional, eu, eu falo assim, ó até 6 metros, 6 e pouco, assim, tranquilo. A gente trabalha com viga aí até de 60, até de 70 a gente trabalhou. Então você pode jogar até 7 metros com uma viga maior um pouco. A gente tem fórmula, fazer viga até de 70. Daí você pegar mais a espessura da laje, vai dar 80, né? Mas só que é o peso disso aí para você transportar. Você vai botar uma viga de 80, 20 por 80, 8 metros, digamos assim, que calcula lá, digamos, 10% do vão, a viga de 80 dá para vencer 8 metros, Sim. mas e o peso da viga? É, eu lembro quando foi feito o bloco lá na MF, o bloco administrativo, foi feito pela Caçol,
0: vinha um caminhão lá de Curitiba com uma viga, é? os caras trouxeram um guindaste e ficavam parados lá só para descarregar uma viga, né? Então, mas era mesmo assim era viga protegida, né? Protendida, é protegida, hein, laje, tudo, aquela expansão, aqui. Então, assim, eu falei, nossa, até brinquei, né? Porque o pessoal, quando fez o pré-moldado, né, optou para fazer o pré-moldado, ah, porque é mais rápido, né? É. Eu falei, poxa, esqueceram de falar para os caras que precisa fabricar assim,
2: né? Tem
1: que fabricar. <risos> é. Digamos, é mais rápido a partir do momento <risos> que se iniciou é. a obra, é. né? Porque, se contar o, o tempo que o. o, o fui lá e contratou a obra, é. É, principalmente numa época é. que nem agora que está, assim, a construção está bombando. Ah. Hoje, tu vai lá pedir para o meu, meu sócio lá uma obra, ele vai dizer, ó, oh, posso te entregar lá por maio do ano que vem só. Ele já deixou de fazer negócio semana passada, porque não? não então, é, é? é rápido, é. Rápido a partir do momento que você é, é, começou a erguer. Se tu contar desde o dia que assina o contrato. É, se tu pretende, por exemplo, a U, eu quero começar a começar minha obra em setembro desse ano. Então, tu vai ali já em março, faz o pedido para setembro você começar é. né é é
0: uma coisa que eu falei né até brinquei lá na escola depois eu, o reitor veio para lá pra conversar falou, falou, puta merda é aquilo que tu falou mesmo, mas é, tu tem que fabricar. É. A empresa. Tu, assino, fabric... tu assinou o contrato, a empresa é. coloca ali, ó, pra me entregar tem tantos dias. Claro. E, e aí o ela pegou vários blocos nossos, tinha que levar uma viga pra cá, outra pra lá, uh -huh. e fabricar isso, ela tinha que ter suporte pra fabricar. Então, é. o negócio né, também levou tempo, né? E o pessoal atrasou, não, não atrasou, o problema é que. Tem que fabricar, tem que fabricar. Aí tinha que tem chegar. o um tempo de cura. É. É. Aí chegava aquelas monstros, aquelas vigonas, vinha um caminhão trazer uma viga, descarregava, ia buscar outra, vinha É, um porque critico, é peso, né? pesado. Aí até que estavam todas as vigas para começar a montar, né? é. Então, aí eu falei, não, gente, você demora. E depois, é eu falo, o cara monta a estrutura, né? Depois tem todo o fechamento ao Mas, trocando um pouco de assunto, como é que foi essa vida de empreendedor? De engenheiro, calculista. Ah, você, você, você teve um período que você ficou na área da engenharia, do cálculo, mas depois você teve um é, período que foi na seu verdade, um, assim, empresário.
1: verdade, é, assim. Eu, até um certo ponto, trabalhei mais como técnico, a partir daí, é, já entrei mais na área de gestão, né? A engenharia assim, ajudou você na questão da gestão? Com certeza, certeza. Hoje, os, tanto é que já existe pesquisa assim que os. Os, os, os maiores é, Céus de, de grandes empresas caramba. Todos são engenheiros um, O é civil, é mecânico, é elétrico E, e, é, e é uma profissão Que ela, ela assim, Tem disciplinas Que quando você está fazendo, por exemplo ah, Para que, que vai me servir isso aqui? Um cálculo? É uma, uma é. coisa que aconteceu
0: lá na escola Nós tínhamos é. a disciplina de gestão da qualidade uhum. E aí O pessoal optou por tirar ela Que não viu necessidade é, tá então, é. né? ah, e aí nós temos um aluno que trabalha numa construtora grande lá de Foz na área de gestão da qualidade é. então voltando ao assunto
1: aí você pega uh, esses cálculos assim que tu olha assim ah para que que vai me servir vai servir para você desenvolver teu raciocínio rápido é. ter facilidade para tomar decisões. tomar decisões e por isso que hoje o engenheiro no geral fala, né? todos os engenheiros eu tenho muita facilidade e daí eu comecei a gostar da gestão dele comecei a gostar e digamos comecei a caminhar mais mais por esse, esse caminho daí, por, por, é de gestão aí, de empreendedorismo comecei a focar mais a gestão e daí a gente teve a equipe uma, tem uma equipe técnica que começou inclusive contigo né Miguel é. lá para fazer a parte de, de engenharia é, não sei se você eu acho que depois que se formou, tu não continuou lá, não, né? Saiu. É, daí tu saiu. Mas então a gente começou, por exemplo, com uma equipe lá, que teve vários, a, a, teve a Cláudia, o Everton, que se formou, depois saiu. Aí o que mais ficou lá e que assimilou e que assumiu a minha, meu, a minha bronca de, na parte técnica é o, é o Gustavo, né, o Benítez. Sim. Então ele faz, já vai para nove, dez anos que está trabalhando lá. Então, digamos, eu é, continuei mais na área comercial e de, e de gestão junto com, com o meu sócio é, e deixei a parte, fui passando a parte técnica, porque é, hoje uma empresa pequena, você tem que fazer meio de tudo, né? só que daí chega num ponto que eu, eu comecei a é, montar, além de visitar o cliente, fazer o trabalho de venda, é, lançar... eu não larguei totalmente a parte técnica, porque antes de eu fazer a, a, a venda, por exemplo, eu vou pegar o projeto com, com o proprietário, eu continuei fazendo os lançamentos de estrutura para me levantar os quantitativos e eu elaborar os orçamentos e eu ir lá e fazer a, a negociação com o cliente. Então a minha, a minha parte de, de, de gestor foi mais nessa área comercial, na, de, de, de levantar o negócio assessorar o cliente na, na, na parte de estrutura, qual a melhor forma, é, o que que dá para fazer para otimizar a obra, torná ela mais barata e que atenda o, a necessidade do cliente. Né? Então eu, eu parti mais para esse lado aí que entra um pouco do técnico, mas entra mais o lado do, do gestor e do comerciante também, porque você ir lá e vender uma, negociar uma estrutura com o cliente, depois do orçamento tá pronto. Aí é mais a área comercial, né? Uhum. e depois, depois disso também entra a área de, de comercialização de matéria-prima, de, de é, investimento dentro da indústria também, que isso é tudo, é tudo debatido junto com o outro sócio, então, é, é, digamos, essa, essa transição eu fiz e gostei dessa área de, de, gestão. de gestão, eu acho que todo engenheiro que, que ele entra nessa área não quer sair mais. Uhum.
0: É, eu, eu tirava, a área de gestão. É, eu, quando eu estava com a minha construtora também eu gostava, né? Quando eu estava no escritório, fazendo é. um projeto, discutindo, fazendo orçamento, né? vendo toda essa parte da, da gestão ali da, da obra assim, é. mas dentro do escritório Sem estar lá na obra. Então,
1: Aí, então, então justamente é isso que eu quero fazer agora, por exemplo, na área de projeto. Eu não quero ficar executando, fazendo o projeto dentro do escritório, assim, eu quero gerenciar os projetos. Tinha o um cliente e ó, oh, eu tenho essa obra aqui. E estou com o arquitetônico pronto, de repente é o arquitetônico. Falei, não, então, se, não é uma, se é uma obra que eu vejo que eu consigo resolver, a parte de, até do arquitetônico, eu faço, senão, pego o arquitetônico pronto, falo, então deixa que, eu, que eu, vou, eu, eu vou. Eu vou gerir todos os projetos. Como eu fiz com essa obra que eu estou acompanhando ali, é, o proprietário e o pedreiro me chamaram lá porque o pedreiro era conhecido e era parenta do proprietário eu falei, não então deixa comigo aqui ele já tinha o arquitetônico pronto que eu vou atrás do dos outros projetos e vou acompanhar a obra, vou pegar o estrutural e acompanhar a obra e daí eu busquei até podia ter mandado para ti fazer lá mas eu acabei fazendo o elétrico lá com o Eduardo Schneider lá do Turquês era colega do Arthur. Sim. Deixei com ele e o índio sanitário, o, o cara era meio conhecido do Ed, acabei deixando com ele com o Ed lá. E o então, estrutural e acompanhamento é eu o que estou fazendo. Então eu geri essa parte de projeto. O, é. o pré incêndio a, a Vanessa já tinha contactado com aquele Walter, acho que é, Sim. porque ele já tinha, como é uma obra já dentro de um terreno que já teve uma, mais dois blocos, então ele já tinha feito a, os outros, ela preferiu já mandar para esse engenheiro para dar continuidade, ver, talvez precise de hidrante e tal. Sim. Então o que, que eu, eu quero fazer é trabalhar mais nessa área de, de gestão, não ficar muito preso dentro do, do escritório, né? e passar a minha experiência para o cliente e... Assessoral, principalmente o construtor, né? Porque tem construtor muito bom, assim, que a gente vê, só que ele tem uma dificuldade muito grande de ler o projeto. É, então... É, então eu tenho que estar tá lá, é, por exemplo, esse que eu estou executando aqui, meu Deus, o estrutural, ele... Ah, vamos fazer essa viga assim, eu vou botar esse fio. O senhor? Arnie, o projeto está ali. Vamos ler o projeto. É daqueles construtores que... Bom, para ter uma ideia, ele me contou uma história assim. Ele fez uma obra para um, um cliente dele no interior, aqui de 450 metros. Ele fez o um projeto, ele falou. Ele fez o projeto, executou todo Foi fazendo de acordo com o cliente pedia. Obra do interior, assim. Sabe? O cara tem um sítio, eu não quero fazer uma casa assim. Quero uns varandões aqui, um quarto lá. É uma casa de um pavimento só. Ele foi executando com o conhecimento dele. Tá certo? Que é um construtor... Ele tem mais de 40 anos de, de profissão. Sim. Ele já, pelo que ele já executou, ele sabe o que tem que fazer. Né? Mas mesmo assim, para ele ler um projeto, é uma dificuldade muito grande. Né? É, ele até fica
0: assim, porque o cara, como ele tem essa toda essa experiência, ele já não vê a necessidade dele ir lá ver o papel.
1: Não. Tem muito disso também. Exato, ele não quer nem perder tempo. Para começar, eles são assim. Eu vou, desculpa semi analfabeto na questão de leitura. né? Ele tem uma dificuldade lá é... É, uma coisa pegar eu... o projeto, ah, mas isso aqui assim e tal, mas assim ah aqui vai uma porta, eu não tinha visto então não, mas é uma coisa que eu sempre coloco os alunos, né, Paulo? é por isso que precisa
0: ser do técnico de ficar numa obra. Exatamente. Ela está ali corrigindo isso, pegando essas falhas e colocando, é, dando pego, aquela qualidade que ela precisa.
1: Eu pegar todos os projetos e, <risos> e acompanhar o, a execução dele. Então a ideia é essa, né? Basicamente. Então. Não, mas. É isso
0: aí, Jerais. Nosso papo tá bom aí, estamos chegando nos 40 minutos aí. Muita conversa, temos muita coisa para conversar. Teria né? muita coisa ainda é. para a gente. É, mas a gente tem, tem outros podcasts que a gente vai fazer. É. E a gente pode dar continuidade na conversa. É. Né? Porque eu, eu coloco assim, é, esse bate-papo, esse aprendizado, esse conhecimento que é. a gente tem. Eu sempre coloco para o aluno. Né? Eu, nas minhas aulas, eu procuro transmitir todo o meu conhecimento. Claro. Né? Que é onde único o aluno vai aprender. Porque ele fica restrito a uma sala de aula. E até mais hoje, com essa questão da pandemia, que ele não consegue... A gente não tem como fazer uma visita técnica, não tem como dar uma aula no laboratório. Então, a ideia desse podcast é justamente é passar esse conhecimento. Para ele ter uma interação e entender um pouco desse lado aqui, é. Né, que é a construção civil, que é o trabalho dele, ele vai estar tá entrando. Para ele já ter, assim, saber um pouco disso tudo. E através do conhecimento dos outros. que eu sempre falo assim, a gente tem que
1: ler, tem que buscar... É.
0: É para poder aprender. Não, eu, eu acho que é assim,
1: Miguel. Você já já traba, tra, começou a trabalhar para mim, faz quanto tempo assim? Nossa, foi. Na parte de desenho. Eu entrei na quando eu comecei a desenhar
0: foi em 92, 90.
1: É. Então acho que logo em seguida, daí tu tinha o Anderson que tá Inclusive é, eu... eu peguei o desenho do prédio aqui da criaçãozinha ali, tudo aqui onde eu moro aqui. É, é tava, acho que na época. É, tá lá o nome do ano, né, É o você mesmo. tinha o um escritório lá tipo em cima, tá lá do no fazende. Fazende. Então eu,
0: assim, eu, eu até. Não, mas eu comecei a trabalhar contigo em 92, 98. Comecei a desenhar hum. na prefeitura. Essa aqui em foi 99, 98. 98. É, em 99 eu montei a Draft Studio que eu desenhava. É. Não, é. Esse, esse desenho que tem
1: é. aqui é de 98. É, então, daí o ano que você trabalhava comigo. É. Então eu, eu acho que assim, eu tenho que até te para, parabenizar pela iniciativa tua de, 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 levar essa, essa, de, de levar esse tipo de, de, de informação para o teu aluno, porque tu está saindo daquela zona de conforto e simplesmente cumprir teu protocolo de ir lá e fazer o que está lá. Então, é, fazer um negócio diferente é, do que todo mundo faz, isso aí não, não é todo mundo, né? Então. Eu acho que isso aí é uma iniciativa boa. Se a hora que você quiser ter mais outro tipo de. Não, mas a gente pode fazer aí, um
0: bate-papo, eu estou planejando também assim, gente, algumas tá? visitas técnicas. É, a minha é. ideia é fazer um coisas é. um, assim uma conversa maior, mas reunir, fazer, assim, umas visitas técnicas em obra, se quiser, ir visitar uma obra, a gente pode Sim. ir junto lá, a gente filma, grava, conversa faz, um faz um vídeo, faz um vídeo, tem é. algumas visitas já que eu fiz, né? É. E tem outras que eu estou programado. Semana passada, eu ia fazer só começou
1: a chover, essa semana também só choveu. É, você pode, pode, inclusive, ver, Bom, mas... ver uma obra da pós ali, que nem aqui, está uma de uma aqui do, do Pitola, aqui do lado, hum. na frente do, do Itaú. Hum. Você pode ter toda a liberdade de chegar lá e conversar com os montadores. Você já conhece. Ele? Fala, ó, estou fazendo trabalho assim assim. Ah, não, tem que... Se quiser me chamar para ir É, junto, é. até né? eu
0: quero... Falei que vou lá conversar com o Marcos, Marquei com ele. Para mim lá, eu quero filmar. Fazer uma, uma aula lá dentro do Após-Tudos, né? Sim. Filmando como é que o cara fabrica o concreto. E conversando, né? Como... É. E... Pode pegar o Gustavo é, lá é, para acompanhar. É, vou me O Gustavo é bom, porque também vai aprender um pouco.
1: Sim. Isso aí. É, então, é uma ideia. É,
2: mas... e o
0: Gustavo
1: está bem motivado, assim, mas... Nessa área de, de estrutura também, né? uhum. é, Mas, assim... É, então, ele está criando o ambiente dele. Agora, eu espero que ele, que ele assim... É, tenha uma harmonia. Porque é... Sociedade, sabe? Uhum. E agora, como ele, ele, ele assumiu isso aí... Vai vai ter um tempo de transição. Vai demorar um pouco, assim, até as coisas assim, se encaixar uhum. E o próprio... Dono da empresa que está gerindo lá hoje, confiar totalmente neles, né? porque tem é. muita coisa ainda que, opa, tem que fazer uma consulta, tem que ir lá, é. será que aqui não tá, não, não tem muito ferro, é. É, tem ou aqui coisas. não está pouco? É, eu,
0: é uma coisa que eu coloco sempre, né? Ter essa, essa confiabilidade, né? É. Mas ver, a conversa tá boa, tu não me serviu água nem café nem mate... Caguela seca, vamos, ah, parar é? por, vamos
1: parar por aqui então, então a,
0: a gente conversa, agora, enquanto... <risos> Deus, tu quer uma cervejinha, de repente? É, agora estamos trabalhando, agradeço é. aí, dá um recado para os moleques
1: aí. Ah, valeu, gurizada, então, vou... agradeço aí, a, 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 assim, o prestígio que o, que, o, que o Miguel me deu aí para poder apresentar um pouco da, da minha experiência aí e dizer que o ramo da, da, da construção civil é um ramo muito promissor é, eu vou falar mais pelo pré-moldado assim que é um é um sistema construtivo que chegou e não tem como não tem mais volta né Miguel não tem mais volta então hoje a questão é assim é e aprimorando cada vez mais para a amanhã ou depois digamos você não ter mais essa 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 questão de, de montar forma em, em obra em, e chegar e encaixar tudo lá no, 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 no local.
0: É, até mesmo é. Pela, por causa da otimização dos espaços,
1: né? É. Então, eu acho que vocês que estão já fazendo a edificação aí, estão ainda iniciando nesse ramo e quem gostar é um ramo muito promissor. É um ramo muito promissor e tem muito campo, mesmo com bastante faculdade, hoje bastante profissional, mas para quem se dedica e, e tem facilidade e competência e gosta, principalmente ah, o princípio básico é gostar, né? É gostar do que faz e mas para vocês saber que o ramo é bom e... e tem muita coisa assim a gente vai passar a vida inteira aprendendo essa que é a verdade é isso aí um abraço aí obrigado Miguel estão para de parabéns aí pro... pelo pelo professor de vocês está fazendo uma coisa diferente aí que nem todo mundo faz então aproveitem bem isso aí obrigado
2: até um abraço Alex. Thank <music> you.